0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。意大利的司法这次大大的重击了意大利最大的黑手党——光荣会。这场跟黑手党相关的诉讼，是从1980年代以来最大型的一次。有七十个成员目前已经被定罪。在一间超大的法庭上，共有光荣会的九十一个被告同时出席，前来旁听的成员再加起来，现场就有超过了一百多位的黑手党人。这次的检察官是一位非常反对黑道文化的人，也因为他整个职业生涯都在追击这些黑手党。所以，这个检察官甚至30年来都活在警察的特别保护之下，否则可能早就已经一命呜呼。这次的开庭似乎也证明了他这30年来艰辛的生活终于开花结果。这次起诉的91个人，至少有70个人有罪，两个人超过了追诉期， 19个人无罪。这个检察官表示，他一点也不害怕任何人或任何事情。他一定会把他所知道的真相说出来。如果他不说话的话，那一定是因为自己还没有办法证明。这次判决中有八个人被判了最高的二十年监禁，其中他们光荣会组织的重要军力干部跟帮忙买武器的都是。有一位六十二岁的重要干部也是被判了二十年，出来的时候都不知道几岁了。被誉为老大的右手的成员则还在诉讼中，三分之一的成员被判了十年以上的监禁，另外有二十一个人无罪。其实这并不是唯一的一场诉讼，其他还在进行的诉讼还有三百五十五个被告，可能会需要两年以上的时间才能够处理完毕。白俄罗斯护送了大约一千个从中东来的难民到波兰的边境，导致这些难民卡在两国中间，已经出现了八人死亡。白俄罗斯媒体发出来的影片中可以看到，白俄罗斯的边境守卫带领着难民，包含了家庭和小孩，经过一条高速公路，从白俄罗斯的城镇走到一个可以到达波兰的森林。欧洲国家都认为白俄罗斯是在利用难民进行混合攻击，结果后来就出现了有波兰的边境守卫使用催泪瓦斯的影片，因为这些难民从白俄罗斯想要强行穿越铁丝网到达波兰，波兰的直升机在空中盘旋监控状况，就看到了这些难民都高喊着“德国”，大概就是他们所期望的目的地吧。到了傍晚，几百个难民就在边境的森林里搭起帐篷，点起萤火。基本上，这就代表着这又是一场持久战，冲突应该也还会继续爆发。波兰也是很痛苦，因为他们已经承诺国民不会再让难民随随便便从白俄罗斯的边境过来，这也造成他们国家很大的困扰和危险。在社群网站上面也出现了有枪声的影片。似乎是白俄罗斯的边境守卫开枪了，粗估应该只是对空鸣枪。但是白俄罗斯的官员一直推出是波兰的边境守卫开的枪。波兰和其他的欧盟成员不断的控诉白俄罗斯在搞事，故意想要让欧洲陷入难民的混乱危机，所以故意让难民经过他们的领土，把他们推往西方的欧洲国家。从上次因为劫机被制裁以后到现在，都三不五十的使用这种手段，利用欧洲难以处理的难民来引发纷争。根据一个伊拉克来的难民所述，他们之所以能够抵达白俄罗斯，是因为有一个奇怪的旅行社跟他们说可以提供他们飞机到白俄罗斯，还能带他们到欧盟的边境。到达白俄罗斯之后。难民就要缴交收好的一万多到两万的费用，感觉这个旅行社非常的可疑。在新加坡，可以施打疫苗的人当中，有八十五趴已经打完了两剂的疫苗，其中的十八趴甚至有打了补充抗体的第三剂疫苗。这周，新加坡政府却宣布，从现在开始不会再帮那些自愿不打疫苗的人负担他们的医疗费用，因为自愿不打疫苗的人就是那些在制造新确诊案例的人。新加坡的卫生单位说，现在在医院当中就可以观察到，那些需要被送往加护病房加强照顾的病人，几乎都是因为不愿意打疫苗，所以病情才会那么的严重。所以卫生单位认为，这些人因为自己不愿意打疫苗，导致这么多的医疗资源白白的浪费，所以就要求这些不愿意打疫苗之后住院接受治疗的人都必须要自己想办法负担确诊之后治疗产生的费用，除非你是因为刚才从海外回来，在海外被传染的人。否则，在新加坡国内的，不管是国民永久居留的人，还是工作签证的人，如果不愿意打疫苗的话，那就请乖乖的付钱。政府表示，这个全面免除治疗费用的政策原本是为了避免更多的民众恐慌，因为早期的时候，这个病毒还是完全未知，情况紧急，令人害怕。现在疫情已经稳定下来了，疫苗也都很充足。打过疫苗、配合国家政策的人，或是因年纪或疾病不能施打疫苗的人，如果真的不幸确诊，还是会继续免除这些人的治疗费用。新加坡的健保系统也算是全世界有名的，在2017年关于健康的永续发展目标的研究当中，新加坡在188十八个国家当中排名第一，因为国家补助的关系。医院及时懒得跟病人收取他们住院治疗的费用，但是为了要提倡大家来打疫苗，所以他们必须这么做。最近28天，新加坡有9万多个新确诊案例，不过 98.7 趴的人都只是轻症。但是在11月7号的统计数据中，有1725个人确诊后正在住院。其中300个人需要呼吸器， 6 2个人在家护病房， 6 7个人生命垂危。在这样的情况下，就把新加坡的家护病房占满了 68.5 点所以，我想这也是为什么政府需要用政策来降低家护病房的压力。增进员工交流并不是一个很简单的任务，尤其是又经历了疫情，人与人之间的距离变得更远了。于是，日本的知名饮料品牌 Century 就设计了一款解决办公室文化的自动贩卖机，叫做“社长买单”的自动贩卖机。乍听之下会觉得只是单纯的员工福利而已，但其实它真正的特点是在于必须要有两个员工一起刷自己的员工证才会免费，如果自己一个人去买的话，还是得要自己付钱的。s a n t o r i 的自动贩卖机等于是用免费当做诱因，让员工两个人结伴一起去自动贩卖机拿饮料喝。就算平常不想跟同事接触的人，也可能因为这个免费的契机，让他们能够有机会交谈。有了这个简单的理由，大家要互相亲近也越来越容易。这个自动贩卖机实际上已经有在一些公司进行试验。有九十七点八趴的员工都认为，这真的可以让同事有更多机会交流互动。现在随时都可以听到有人互相邀约去投饮料，有些人也因此关系变好。即使工作上没有交集，也有机会和不曾接触的同事互动，也算是增进了部门间资讯的流通。一个大公司里面通常都会设置的普通的自动贩卖机，居然因为加了这样的功能，就变成了最受欢迎的社交场所。这个创意真的是非常的厉害。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。那对于鲨鱼的新闻内容，任何感想的话，都非常欢迎在任何留言区的地方写下来，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是比较议题性的、主题性时间比较长的内容的女友的纯粹不理性批判。然后另外一个话是我的新节目，听说动物会跟大家分享多有趣的动物小知识，那就也可以进入我 YouTube 频道，是追踪我 IG。希望沙鱼可以在每周六顺利大家相见，那我们下次见喽，拜拜。